0: telefonema que eu fiz ao Valente quando tive esta ideia do Surf Culture e, e muitas vezes ao longo da minha vida às vezes outras coisas que eu tenho ideias de fazer e, e recordo ligar ao João e dizer João estou a pensar fazer um evento cultural de surf aqui, aqui em Sagres e o João dizer assim pô tu me metes em coisas bem difíceis né?
1: <risos>
0: já no, quando foi a B-Side foi, foi também a opinião do João de pensar assim este gajo mete-se em cada um cada embrulhada
2: É verdade, é, é, eu, eu sinto, talvez de uma forma meio abusiva, mas eu sinto-me um bocado parte do Saga Surf Culture.
0: E fazes, claro que sim, desde é, o primeiro momento.
2: É engraçado ver como tantos e tantos e tantos das pessoas que foram apresentar os seus trabalhos no, ao longo dos últimos das cinco edições... É, e tu inclusive, João, que foste o primeiro convidado e... havia pelo menos uma que tinha começado a sua carreira no, no Sago Surf Culture né?
0: houve, houve várias pessoas houve, houve muitas pessoas que se conheceram no Sago Surf Culture e, e fizeram projetos conjuntos também
2: é, já saíram provavelmente, também tenho, acredito nisso ah. mas é um, é um evento que para mim é muito especial e talvez é, é, talvez por isso eu, quando fui fazer no primeiro Sax of Culture, quando fui apresentar o, o trabalho da revista, Nossa. tenho tido ali um dos meus momentos é, <risos> irrepetíveis. A Acho palestra... que não vou conseguir repetir. Mais...
0: Um dos primeiros convidados e a palestra mais longa de toda a história do Sax of Culture. <risos> <risos> Para quem não queria falar, foi bem bom.
2: <risos> e foi um momento de canalização eu canalizei alguma coisa ali, provavelmente Fidel Castro. <risos> Mas, mas o, o não é um evento que, que eu tenho memórias muito carinhosas. É, é um evento que eu acho que faz falta. É um evento que me leva muitas vezes a rir cinicamente daqueles que se queixam de muita gente em Portugal. Isso não vai ser ouvido, por isso eu posso falar à vontade. Que eu tenho certeza que isso nunca vai ser ouvido. cara. É, as pessoas que se queixam que em Portugal há pouca cultura de surf muita, eu conheço muita gente em Portugal que diz que em Portugal faz fa falta cultura de surf e nenhuma dessas pessoas teve em nenhuma das edições do Saga de Surf Culture por isso, as pessoas gostam muito de encher a boca para fazer suas críticas mas depois não são capazes de viver nada do que aquilo, daquilo que falam, e isso para mim é um dos grandes problemas do, do mundo é, e principalmente nesse mundo que nós vivemos hoje em dia, onde a opinião é, é a moeda de troca diária, todo mundo gosta de emitir opinião sobre as coisas sem é, a mínima vivência na sua vida que corrobore essas opiniões.
3: Olha, é. e o mais interessante, o mais interessante disso tudo é exatamente o fato de pegar os maiores ícones ou não os maiores, especificamente os maiores, mas alguns dois maiores ícones do que é reconhecidamente a tal da cultura do surf, e esses camaradas chegaram gravar, está falado, está narrado em primeira pessoa, dizendo que em Portugal foi a maior experiência que eles tiveram nesse aspecto. Ou seja, estamos pegando pintores, pensadores e pioneiros, tudo ao mesmo diretores, tudo ao mesmo tempo e esses camaradas reconhecem que a, a melhor experiência ou alguma das melhores experiências que eles tiveram com a cultura, ou seja, com esse negócio com esse caldeirão fervilhante que mistura tudo e que acaba na água salgada dentro do mar, foi em Portugal. E no sul de Portugal, e por que não em Sagres, né? É, isso é foda, e isso tem que ser celebrado, né?
2: Tem. Isso é que vale a pena é, a gente enaltecer, porque aquilo que... que Onde todo o dinheiro está investido do surf em Portugal, que é no mundo da competição, isso tem em tudo que é lugar, cara. Isso aí, porra, qualquer paizinho é, por aí, hoje em dia tem surfista querendo ser profissional, cara. Uh, e pai de surfista querendo ser técnico de profissional esse, esse fenômeno é o fenômeno mais reproduzível mais estandartizado, mais pasteurizado mais insípido do mundo do surf uh, esse tipo de evento como o Surf Surf Culture é o que torna esse esporte diferente, essa atividade diferente das outras, entendeu? você não vê um, um, uma coisa desse tipo em, em quase nenhum esporte do mundo ou em nenhum esporte do mundo mesmo não da forma como é feito aqui e, enfim, é uma pena que essas coisas não tenham o, a, a adesão que eu acho que merecia. Se ninguém falasse no assunto, pô, aí talvez aí a gente né, pudesse chegar à conclusão: ah, isso é, somos só nós, é uma paranoia nossa, ninguém se interessa por isso. Mas o que eu acho engraçado é que as pessoas falam nisso, né? as pessoas falam: pô, falta cultura de surf, eu vou para a Austrália porque na Austrália tem cultura de surf, eu gosto da Califórnia porque na Califórnia tem cultura de surf, eles lá que like, tem cultura de surf, a gente aqui não tem. Pô, cadê esses caras na hora que acontece um evento desses? Cadê? Cadê esses caras quando acontece um, um, sal, um SAL, o Festival de Cinema de, de, de Surf de Lisboa? Pô, eu não vejo nenhum deles lá, cara. Entendeu? Então por que, que é essa crítica? Pô, então assume logo de uma vez. Eu não me interesso pela cultura de surf. Eu não vivo a cultura de surf. Eu nunca li um livro de surf. É.
3: Isso aqui era pra ser a despedida, vai ser a entrada. In order for you to play with this record string. strings Tune strings. Agora é pra valer, hein? Boia número 62, em curso. E vamos começar hoje com uma música que já denuncia qual é o tema. Esse aí é o Galaxy 500, Galaxy 500, na versão da música da Yoko Ono, Listen the Snow is Falling. Essa música, aliás, essa versão da música, não é exatamente que é essa versão ao vivo, gravada em Copenhague, mas a versão do Galaxy 500 é usada no clássico Litmus, do Andrew Kidman. E o Andrew Kidman foi um dos convidados do assunto de hoje tão prometido o assunto que é, vamos falar sobre o Sagres Surf Culture. Sagres Surf Culture foi um evento que aconteceu na cidade, na vila de Sagres entre 26 e 29 de maio de 2016 e eu, eu ouso dizer que foi, foi uma, uma fenda no tempo que aconteceu naquele momento é, da história e da história do surf. E muito pelo, pelo fato de eu estar envolvido, eu empresto uma importância que possivelmente é muito maior do que de verdade tem. Mas a verdade é que se encontraram ali naquela cidadezinha ao sul de Portugal, no lugar que possivelmente... É, era encarado como o fim do mundo, porque ali no sul de Portugal tem umas falésias muito altas onde, de repente, o, a paisagem é, se rompe, cai diretamente dentro do mar e se mistura com o horizonte. É uma coisa tão é, fantástica do ponto de vista estético que o, os primeiros humanos que estiveram lá e que descreveram aquilo, descreveram aquilo como fim do mundo. Então, a impressão era que aquilo ali, de fato, era fim do mundo para europeus, para tanta gente. E tem uma cidade cheia de lendas, tem a tal da, da escola de navegação de Sagres, com tantas histórias por trás, e o, um camarada obstinado e apaixonado por surf, chamado João Rei, resolveu fazer um, um, um evento que reunia vários pensadores. E ele fez isso diversas vezes. Quantas vezes foram? Foram três ou quatro? Me corrija aí. Cinco. Foram cinco? cinco. Foram cinco vezes, sim. Cinco anos então, consecutivos. Ele fez durante cinco anos um evento que reunia... É, surfistas para falar sobre surf dos jeitos mais diferentes possíveis. Na, na última edição, ele teve a pachorra, ele teve a coragem, ele teve a ambição... A ousadia. A ousadia <risos> e o despropósito de juntar, no mesmo lugar, o Andrew Kidman, que fez o Litmus, entre outras coisas, e que é um dos grandes pensadores do surf, ponto, o Sancho Rodrigues, um espanhol basco, aliás, mais basco do que espanhol, que fazia o festival de filmes de surf mais legal e mais é, rebelde do mundo, que é o, o Surf Film Festival, que é em San Sebastián, ali no país basco, do lado de Mundaka, para quem não sabe, e, e que tinha na, na sua comunicação e na sua realização um jeito completamente é, inovador de promover festivais de filmes de surf. Convidou também o americano Sandel Burke, que é um camarada que, por incrível que pareça, morou no Brasil nos anos 80, fala português, é um dos artistas mais importantes, eu não estou falando de artistas surfistas, é um dos artistas, ponto, mais importantes da arte contemporânea americana e, principalmente, mais uma vez aqui, reforçando o cunho da palavra rebelde, porque ele é um cara extremamente é, engajado politicamente e ele, ele ataca, é, e com toda razão, sistematicamente o, o sistema americano, principalmente hoje representado pelo Trump. Convidou também o inglês Chris Hines, que foi o criador também de um dos atos de rebelião mais importantes do surf de sempre, que é o Surfers Against Sewage, os surfistas contra o esgoto, e que, vamos explicar mais tarde o que, que isso significa, mas ele foi um camarada que conseguiu mudar a legislação na Inglaterra e tem uma importância enorme no ambientalismo. Convidou o... Equatoriano, o pintor Wolfgang, Wolfgang Bloch, que todo mundo acha que é americano, mas que nasceu no Equador. E tem nome de alemão. E tem nome de alemão, filho de alemão, né? que também é um dos mais importantes, e agora importantes, surfistas, pintores, pintores surfistas. É, complementando, ele trouxe o Rusty Miller, que todo mundo conhece pela onda que é surfada no Morning of the Earth pela primeira vez na história, quando é documentado o surf em Uluato. Ele e o Steve Cooney são os primeiros a surfar. Ele era o surfista, digamos, veterano, ou seja, ele não tinha 14 anos como Steve Cooney, ele devia ter seus 18, 19, talvez 20, ali em 72, 73. E o Rusty Miller, ele, além de tudo que ele fez pelo surf, pelo surf como surfista, é, pioneiro de onda grande, é, dos primeiros californianos já fazer a transição para a Austrália e influenciar o surf australiano, Ele, além de tudo isso, ele fotografou a história toda. E ele lançou dois livros e foi lá para falar sobre os livros que ele tinha lançado e, enfim, o Resto de a gente vai falar dele também. É, e por fim eu estava misturado nessa, nessa é, nesse liquidificador de, de culturas e de, de cabeças. Enfim, foi. Eu, eu, eu nunca me senti tão é, prestigiado, nunca me senti tão. É, pertencendo a, a um lugar, falando, puxa vida, se eu não estivesse aqui, seria uma infelicidade tremenda. E isso tudo é para dizer que eu trouxe hoje, eu e o João Valente, eu trouxe hoje, no Boia número 62, o camarada que deu corpo a essa história toda, que é o João Rei. O, o João Rei hoje mora nos Açores, ele fez mais ou menos como o Greg Nol, depois de pegar aquela onda gigantesca em Macarra, que entrou para a história como a maior onda jamais surfada, ele, igual o Greg Nol, que nunca mais quis pegar na prancha e surfar, já tinha feito o que dava para fazer no surf e nada que ele fizesse ia ter graça, ele pegou a família dele, saiu de Sagres e foi para os Açores, onde hoje ele está terminando de construir a casa dele. João, bem-vindo. É... Eu queria saber como é que está o tempo hoje nos Açores. Obrigado, Júlio, obrigado, João, por este convite, por este
0: relembrar de, do que nós fizemos juntos em Sagres em, nessa altura. O tempo aqui está, está bom e oscilante, como sempre. Já teve verão, já teve inverno, já está verão outra vez. Porque, como tu sabes, Júlio, os Açores, um, Tá calor, de repente chove, e depois é muito inconstante, e é muito muito interessante nesse sentido.
3: Bom, João, bom dia. Eu sei que você já foi surfar hoje com o Lobo. A vida não tá ruim aí não, né?
2: É, o surfar é o que vai aguentando a gente, né? Mas já acordei cedo, hoje a água posso falar que tá suriana. Ah é? É, hoje entrei dentro d'água e quase, quase voltei para trás para arriscar uma caída de calção. Boa. Tava uma delícia. Agora, um crowd absurdo, cara. Crowd absurdo que me desanima até entrar. Eu falei para o Lobo quando eu saí, falei, cara, próxima vez que a gente vier, se o, crowd, se, se o lugar que você quiser cair estiver com esse crowd, não me leva mal, mas eu não caio. Eu já, não, eu já não me coaduno com isso, cara, já não... Já não... Cara, já para mim estraga toda a experiência. É... e Enfim, ainda por cima estou feliz porque estou experimentando uma prancha que o Lobo shapeou para mim, porque parece que anda muito. Estou sentindo o surf voltar aos poucos, estou louco para entrar mais no hip, para sentir mesmo a prancha, porque a prancha parece andar muito, o Lobo está se revelando... Um talento tardio na arte do shape E, enfim Sempre melhor estar tá no mar com o crowd Do que, do que não estar tá no mar não é?
3: Bom, para celebrar é, Essa lembrança E também para informar Quem nos ouve Do, do que aconteceu Eu pedi para Eu pedi para todos os Os convidados Mandar um áudio falando é, o Rusty Miller, infelizmente, é, a, a esposa dele, a Trisha, que é uma simpatia e que não consigo imaginar o Rusty sem a Trisha, sempre ao lado, sorrindo. São duas pessoas muito encantadoras. E, aliás, já que o, o Rusty não vai participar, ele não enviou áudio e nem a Trisha. Mas a gente vai falar um pouquinho de como era o, o Rust durante o, o, o Sagres surf coach, porque no primeiro contato que eu tive com ele, nós fizemos um passeio pela por toda aquela região próxima das praias, em cima das praias e a primeira opção que teve para descer numa praia, todo mundo é, devidamente vestido, com mochila nas costas, tirando fotografias, escutando os guias explicando cada coisinha que a gente estava visitando. O Rusty Miller, assim que botou o pé na areia... E o mar estava grande, grosso... Frio, né? Principalmente para mim... Frio para caramba... <risos> o mar, né? O Rusty Miller chegou lá embaixo... Se despiu... E foi dar um mergulho... Sem, sem muita alarde, é, é como se fosse uma coisa que... É, fizesse parte... Do, da experiência. Desci, botei o pé na areia, vou para dentro d'água. Não tem esse negócio de desci, botei o pé na areia e acabou. Desci, botei o pé na areia, vou para dentro da água. E o mar estava tá, bem grande, bem difícil. Tinha até umas ondas boas, mas com uns dois metros, talvez até um pouquinho mais, as espumas muito fortes a gente tinha descido para comer um, um lanche, cada um tinha levado um pouquinho, o, o, o João e os guias tinham levado também frutas, etc. E, tal. e o Rust Miller foi para dentro d'água. E esse era o Rust Miller, era o cara que era o primeiro a ir para dentro d'água quando o pessoal foi surfar. Ele era o camarada mais ativo dentro d'água, que mais pegava onda, e a gente está falando de um camarada que, eu, se não me engano, na época ele tinha 73 anos, Quantos anos ele tinha, o oh, rei? Sim, eu teria por volta dessa
0: idade, sim. Eu não me recordo bem, mas tinha, tinha para cima dos 70. Então, penso que 73... É por
3: aí. Enfim, um camarada com uma vitalidade inacreditável. Esse camarada agora, ele está fazendo um, um tratamento para câncer. É, é
2: ele tá foda. Ele está com 77 anos
3: agora. É, então, quatro anos atrás, está certo. 73, era isso. Como ele estava tá fazendo... pegando
2: onda, hein, cara? Pelo amor de Deus, cara. como ele estava surfando, hein, cara?
3: E ele está com câncer, fazendo quimioterapia e não pôde mandar. Mandou um grande abraço para o João Rei, para João Valente. Disse que foi uma experiência inesquecível, mas nós não teremos o, o áudio dele. É... O João Rei... Eu queria saber é, o que a gente não sabe do Rusty Miller, que só você vivenciou, você pode compartilhar conosco aqui do, sobre o, uhum. o, o evento. Sim, eu, eu já tinha
0: conhecido o Rusty talvez um, um ano antes, dois anos antes, não sei bem, porque ele tinha estado em Portugal e, e também no, no, em Sagres, neste mesmo hotel onde nós fizemos o, o Sagres Surf Culture. E, e nessa altura eu já tinha alguma ideia de querer fazer alguma coisa em Sargs, mas eu também estava lá há poucos anos. Um, mas penso que daí foi também um bocado o, o despoletar da minha vontade de fazer coisas ou trazer um evento ali a Sargs. Eu já tinha organizado eventos antes, mas, mas não ligados ao surf e, e não em Sargs. Um, e quando surge o convite do, do Rodrigo Bachage, o diretor do, do hotel para eu fazer uma, uma exposição minha, eu disse, ah, eu não quero fazer uma exposição minha, eu quero levar avante esta ideia que há muito tempo estava na minha cabeça e, e foi quando, quando surgiu a oportunidade de, de se começar a pensar nisso. Talvez eu tenha sido um pouco inocente achar que seria possível e depois é que a gente, quando está no meio do processo, é que se percebe do quanto difícil uh, é este tipo de coisas, não é? Até organizar um evento por si só já é, já tem a sua complexidade depois numa zona mais uma, não é não há, não há um grande centro como seria Lisboa ou, ou Porto ou, ou Ericeira mas eu acho que no fundo foi isso também que deu a magia que fez com que o evento se tornasse o que o que acabou por acontecer e que tu experienciaste no, no último ano do, do Sacrosurf Culture o que eu me recordo mais do Rusty era o, o ele tinha um olhar de como um miúdo de 15 anos a gente estávamos a falar, ele estava a falar das histórias dele, ao, ao, ouvir, ao ouvirmos falar de surf e os olhos deles brilhavam como um miúdo que ia pôr os pés na prancha pela primeira vez nesse dia, Era, ele estava sempre motivado para o surf, é incrível, incrível.
3: Bom, foi bom você falar do, do hotel porque a experiência toda girava em torno da cidade, uhum. todo mundo concentrado dentro do hotel, que foi fundamental nesse negócio porque o hotel era um deleite. Era não, era um deleite. E... Então
2: vale a pena mencionar que o hotel é o mesmo baleeira. Né? Isso. E a gente ainda não falou o nome. O hotel é um hotel que é um charme, com o um diretor, que é um surfista apaixonado também, e é um, é um, é um lugar incrível para para passar uns dias e para e, e foi fundamental o apoio do hotel para a realização do... do
0: Completamente. Um Aliás, entretanto, depois do, do último saco de já foi renovado, portanto acho que ainda está melhor do, do que estava na altura em que lá estivemos. Um, eu, eu já fui e, lá. Sim, já estiveste lá. Uhum. Uh, também outro apoio muito importante que foi, que foi conseguido no penúltimo ano e no último evento foi, foi o apoio da Câmara Municipal da Vila do Bispo. Um, foi por aí que a gente conseguiu fazer uma edição internacional porque até até então as outras edições eram com surfistas pensadores portugueses um, e também com com o apoio de algumas marcas de surf uh, distribuidores uh,
3: nacionais mas é um, uma das coisas mais legais que teve nesse evento foi exatamente é, o convívio e o aprendizado em torno do lugar que nós estávamos né porque é, poderíamos apenas ficar hospedados num excelente hotel, espetacular E jantar em, em lugares triviais Mas não foi nada disso Foi, além de ficar hospedado num hotel fantástico Com uma experiência fenomenal Desculpa os imperativos, Mas o, o conhecimento do lugar Acompanhado de historiador, de guias e etc e tal, todos os dias né? a gente tinha uma programação e não era aquela programação chata que promovia alguma marca ou algum lugar especial era exatamente para cada um dos convidados sair de lá conhecendo um pouquinho mais de tudo que gira em torno do, da cidade de Sagres desde do, do, do farol que guiava os, os navegadores a não sei quanto tempo, até cada, cada praia, cada espaço que tinha na, nas falésias e, historicamente, o que eles representavam. É, o Valente? Manda. O que, que era melhor nesse, nessa história aí? Era a hora que a gente ia pegar onda ou a hora que a gente ia comer? <risos>
2: Entre as duas, Porra, não sei porque ainda por cima deu boas ondas, né? Esse ano até deu umas ondas bem divertidas lá na ponta ruiva. É... cara, não sei. Eu, eu... Vou, vou, vou te falar. Se é para é responder mesmo seriamente a questão, vou dizer que a hora de comer era melhor porque, porque gerava um. um mais mais interação é, tinha mais conversa entendeu e surf é legal foi muito legal a experiência de estar lá pegando ondas com ele com eles mas é mais uma sessão de surf né em que você tem aquele lá você está preocupado em pegar tuas ondas e tal e isso já teve muito na, na, na minha vida acho que a interação com essas pessoas é um privilégio que é muito mais bem aproveitado fora da água do que dentro da água por isso eu vou, eu vou com a hora das refeições
0: mas sabes, Júlio, isso tem uma, uma lógica porque é que as coisas aconteceram assim Porque um, um, primeiro o evento durou, durou quatro dias, não é? Mas o, o evento em si convosco, os convidados tiveram uma semana E porquê? Porque eu não ia pedir aos convidados para vir do outro lado do mundo Viajar, chegar com jet lag, estar no evento direto e voltar para casa Eu achei isso um pouco rude de se fazer então ao conversar com o Rodrigo Machás do Membalheira e com, e, com, e com o Manuel Castro. O Manuel Castro é, foi o meu braço direito do evento desde a primeira hora. O Manel, o evento no fundo, não, eu não organizei sozinho, eu organizei com o Manuel Castro desde a primeira hora até desde o princípio até o fim do evento, das, de todas as edições, o Manel esteve sempre ao meu lado. O
2: Manel era a verdadeira boia do saga Safe Culture.
0: É a verdadeira boia, sim. <risos> Meu braço direito, braço esquerdo, me relembrava naquelas alturas de montagens de exposições que eu estava a mil. Era o que conseguia parar de dizer, João, falta isto, falta aquilo, atenção, assim. E fazia-o de uma forma muito, muito discreta, muito, muito à sua própria maneira. Pô, tão discreta
2: que o filho da puta não apareceu nem para receber as palmas que todo mundo <risos> deu para ele, <risos> Ah, esse manel, esse manel... <risos>
0: O, mas a, a nossa ideia foi ao conversarmos também com, com o Presidente da Câmara foi ok, os convidados vão estar cá tantos dias, pode estar onde as boas pode não estar, vamos aproveitar para mostrar um pouco do conselho e um pouco do do que é que acontece nesta pequena vila e, e, e as refeições foram combinadas, nós selecionámos alguns dos restaurantes mais carismáticos e conversámos com eles e pedimos o apoio dos restaurantes portanto todas essas refeições que fomos tendo dos convidados foi oferecido por cada um desses restaurantes, cada noite um, vos recebeu e mostrou os vossos pratos típicos e, e acho que foi aí também, no fundo estava toda a vila envolvida com este, com este pequeno evento
3: e atenção, com vinho incluído Sim. <risos> Não, o, os, as horas das refeições, era um, uma, uma hora de convivência intensa, né? era muito bom, e era a, a hora de matar curiosidade, fazer pergunta, de discordar, de concordar, de, de é, ironizar, enfim, era, era, era tudo muito legal, mas de verdade, as horas mais interessantes de todas foram sempre as pequenas palestras que cada um dos convidados fez, e as palestras foram muito importantes, Apesar de ser de ter sido um evento para pouca gente, diria até pouquíssima gente, o impacto que isso tem é porque reverbera na vida de todo mundo, né? E as coisas ali faladas, ninguém era, tinha um profissional, que é o Chris Hines, que vive de falar também. Ele é um grande orador e ele faz isso profissionalmente. O resto era to éramos todos amadores e falávamos sobre um pouquinho do que, do que nos levou até lá. né e, e, e foi surpreendente. Um dos mais surpreendentes foi o Sancho Rodrigues, que também não mandou o áudio. É conhecido pela sua... É... Ele é muito arredio socialmente e, e, e aparece pouco e... Enfim, demora meses para responder um e-mail, uma mensagem. Eu tentei repetidamente. E para não tornar esse negócio mais distante ainda, esse, a, gente tá, a gente prometeu gravar um especial sobre o sagre Surf Coach já tem quase um mês. E eu fui insistindo com todo mundo para mandar. O Sancho não mandou, mas não tem importância. A gente fala dele. A, a palestra do Sancho, falando sobre o, o Surf Film Festival... Festival com B de bola e não com V de vaca, atenção, porque era basco, era com, com, com B de bola e não com V de vaca, era basco, e o Sancho explicando como, como o evento dele era orgânico e como tudo acontecia em torno do evento, e principalmente, que era uma das partes mais importantes, como a arte do evento era desenvolvida, como o conceito artístico do evento dele era desenvolvido, foi muito surpreendente, eu não fazia a menor ideia, eu nunca, nunca estive lá. Então, eu não fazia a menor ideia de, do quanto que a, a comunidade, tanto de São Sebastião quanto do surf basco, quanto é, do cinema, porque também tem um, um evento gigantesco, Lá, o Festival de São Sebastiano é um dos maiores festivais de cinema da Europa, não sei, mas da é, Espanha, sem dúvida.
2: É, é um dos maiores, não tem a tradição de Veneza, de Cannes, de Berlim, mas é um dos maiores festivais,
3: um dos mais prestigiados. onde o Sancho também está tá envolvido. É, ele tem uma sessão especial, mas o, o, o festival de surf tinha um, uma identidade visual e um jeito de atuar, e quem tiver a curiosidade. Vocês podem simplesmente fazer a busca que vocês vão ver a quantidade de vídeos e peças gráficas que tem em torno do, do Surf Film Festival que é um absurdo.
2: É, eu acho é. que o Sancho, na verdade, ele trata o Sancho, o que ele fez assim de distinção é que ele, o festival de Saint Sebastian de Surf é o é o único festival de surf do mundo que era tratado como se fosse um festival de cinema. Ele pensava aquilo como se ele estivesse organizando canes. E não é exagero falar que aquilo era o, evento, era, era o festival de canes do surf. Porque, além de envolver a cidade toda, é, tinha várias coisas acontecendo em paralelo ao festival, as exibições dos filmes. As próprias exibições de filme rodavam, tinha mais do que uma sala. Teve sessões projetadas é, no, no cinema, no, no teatro... No, ai, no Museu de Arte Contemporânea que tem lá em São Sebastião. É, é, teve sessões projetadas no Museu da Marinha, que também fica no Porto de São Sebastião. E depois tinha várias galerias é, de arte pela cidade, com exposições de artistas convidados. É, tinha o, o, um dos anos que eu fui lá, esse foi um ano especial, foi o décimo ano, é, a... a como é que fala, a calçada, o, o, o passeio marítimo ali da praia de Gris, que é a praia principal de São Sebastião, era coberto, tava tava de uma ponta a outra cheia de mupes, que são né, aqueles painéis, com uma exposição sobre a história do surf no País Basco. Então, era um evento que abraçava a cidade inteira, não se limitava só a passar os filmes e acabou por ali, não. Era uma coisa que... Ele pensava a cidade como, o, 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 como a sede realmente do festival.
3: E, e tinha todo o envolvimento... Eu, é, o João Rei pode falar melhor um pouco do, da, da estética do, do Self Film Festival. Hein, João? Ok, então,
0: sobre a estética do, do evento do Sancho, eu, eu, infelizmente, não assisti nunca ao vivo. Fui acompanhando online o que, o que ele fazia. Mas a, a sua estética de, de imagem, cá para fora, os seus posters eu penso que ele convidava cada ano um, um artista diferente e dava-lhes carta verde para fazer a, a imagem. Portanto, assim que os pósters eram, eram bem diferentes, bem loucos e, e nós ficámos a fazer a, a exposição dos anos anteriores, na durante o Sago Culture, expusemos os vários é Um pouco ao contrário do que nós fizemos, nós com, com o Sago Culture tentámos que fosse coerente entre, entre os posters e, e fomos oscilando fotografias de alguns bons fotógrafos portugueses. Uma parte das fotos foram do, do Ricardo Bravo ou do, do Miguel Barreira. O Miguel Barreira também tivemos duas fotos dele, um fotógrafo excelente fotógrafo português. Um é prémio de algum
2: fotógrafo português. Não, ele não é, não é. definitivamente é. não é um fotógrafo de surf, é um fotógrafo que gosta de fotografar uhum. surf, ele usa isso, ele é um fotógrafo de, de, de esporte, né? trabalha para a empresa esportiva portuguesa, e... mas... Como surfista é colecionador de pranchas, é fã declarado do Andrew Kidman, é, enfim, e gosta de... de é, as férias dele, ele vai fotografar surf. E numa dessas férias, ele acabou com uma fotografia tirada de um bodyboarder na Nazaré, ele ganhou o World Press Photo de melhor foto de esporte num ano aí que eu já não lembro, já foi há uns anos, mas é o único surfista. É a única foto de surf português, de um, um autor português a ganhar o, um prêmio de, dessa, dessa importância. O uhum. World Press
0: Photo, não é para qualquer um. É. Nós usámos fotos que ele tinha feito do shaper do Ryan Lovelace é em, dois, em 2013 e em 2016. Foram spoon, fotos né? do. O Ryan é. Lovelace tinha é shapeado uma spoon, sim, né? Spoon, sim. É. Uh, e chega, pronto, fomos ao promenor da tipografia, era do Mário Feliciano portanto tentámos que o póster tivesse toda a gente envolvida que tivesse realmente por dentro do assunto, fizesse parte desta comunidade de surf o, o Feliciano é eu conheci através do João Valente e é um dos grandes números das tipografias penso que a nível português é o a é um nível internacional, é um internacional também é, um
3: é estamos é. falando do Mário Feliciano Vulgo, vulgo Mariatti Marificado. que também Sim. pode ser Isso. apreciado na banda Real Combo Lisbonense tocando maracas e cantando a borracha do Rocha é um dos, um dos é. maiores desenhistas de fontes de letras hoje da Europa e do mundo bom, seguindo em frente eu vou falar do nosso primeiro convidado remoto, pedi para todos mandarem áudios. E falamos dos dois que não mandaram, vamos colocar agora os que mandaram. O primeiro deles é o americano Sandal Burke. Eu vou ler aqui o, o, o perfil dele, como está no SAG Surf Coach de 2016. Natural de Los Angeles. Tem bacharelato em, pelo Otis Parsons Art Institute. Seu trabalho incide sobre a vida contemporânea com especial enfoque nos problemas sociais, na cidade, no grafite, no debate político, na guerra e nas viagens. O surf e o skate têm sido temas recorrentes do seu trabalho. Fez trabalho comissariado na cidade do México para estudar pinturas de murais. Teve uma bolsa Guggenheim e uma bolsa Fulbright para pintar no Rio de Janeiro. Em 1999, foi distinguido com uma bolsa na área de, da pintura, tendo-lhe sido também atribuído uma bolsa da cidade de Los Angeles em 2001. Em 2007, foi artista residente no Instituto Smithsonian em Washington e no Cité Internacional des Arts em Paris, 2008. Seu projeto mais recente é uma reflexão sobre o corão ilustrada com cenas da vida contemporânea norte-americana. Bom, esse camarada morou no Brasil, pintou pranchas para o Marcelo Peninha nos anos 80 e brigou, saiu na mão com o famoso surfista do arpoador, o Black, Paulo Jorge, e, enfim, exp experienciou o Rio de Janeiro no seu esplendor nos anos 80. Eu pedi a ele, assim como a todos, que falasse um pouquinho do, do que ele lembra do Sagres Surf Culture Onde é que ele está hoje em dia O que ele tem feito E ele falou, vou mandar em português Posso? Eu falei, pode, manda como você quiser Então vamos ouvir o Sandal Burke Lembrando do Sagres
4: Oi Eu me chamo Sandal Burke Eu moro em Los Angeles Em Califórnia E estou tentando lembrar Como foi a Sagra Surf Cultura em 2016 e estou pensando em tentar gravar este em português mas faz muitos anos que não falo português e não tenho confiança que posso falar português também mas eu lembro Uh, eu sou artista plástica sou pintor e normalmente eu trabalho em casa e estou estou pin pintando e não estou gravado em minha computadora como outras pessoas mas eu lembro um dia que eu estava checando meus e-mails e, e chega um e-mail de Portugal a uh, me Pedindo se eu estava a fim de ir a, a este festival de surf em Sagras, um lugar que nunca tive ido. Então, quando recebi esse e-mail, uh, estava um pouco choque e pensei: este não pode ser de verdade uma oportunidade de ir a Portugal. Para uns cinco dias, uma semana, todo pago, só para falar com outros surfistas sobre a cultura de surf no mundo. E, e respondi imediatamente que, claro, que vou. Claro que vou, seria excepcional esta oportunidade. E lembro, meses depois, quando finalmente estava em Sagres. Uh, falando com João, quem organizou o festival, que ele disse que ele mandou os convites por e-mail e eu estava a primeira pessoa a responder em como cinco minutos depois que ele teve mandado os, os, os e-mails. Então, estava muito afim. Uh, também eu estou casado com um artista que se chama Elis Pignolei e temos dois filhos uma menina que nessa época teve, teve seis anos e um menino que teve ah, deve ter tido dois e este foi uma oportunidade de viajar sem filhos que foi muito agradecido então ah, arrum, arrumamos uma maneira de deixar os os nossos filhos com alguém na família e fomos para seis, sete, sete ou dez dias uh, compramos passagens para Lisboa e volamos de Lisboa at, uh, não, de Los Angeles até Lisboa uh, e alugamos um carro e foi assim estávamos felizes de estar fora de nós nossa vida rotina uh, por acaso foi marcado que chegamos no aeroporto na mesma hora de que Wolfgang Block que é um pintor tam também artista plástico daqui em Califórnia e eu conheci as suas obras e acho que uh, já tive encontrado com ele em alguns lugares sobre os anos antes, mas não conheci ele como amigo ou nada assim. Mas combinamos com, para nós três, eu, minha, minha mulher e Wolfgang, para encontrar no aeroporto de Lisboa quando chegamos. E esperamos para ele e ele chegou. Ele chegou e no aeroporto fizemos amigos e ele foi um cara legal, amigável calma, interessante e entramos em coche entramos em um carro alugado e fomos dirigindo até o sul, até Sagres uh, paramos em uh, como se chama esse, esse cidadinho ao uh, sul de Lisboa Uh, Set Setuba, algo assim. Paramos assim para Setubal. Uh, Setubal, como se chama a cerveja. E paramos aí para almoçar. Chegamos uh, finalmente em Sagres e com bastante jet lag, porque uh, a viagem de Califórnia até Europa demora umas 15 uh, quinze horas no avião e o de tempo é tão drástica que, sem, que sempre dá sempre dá grande ressaca de não dormir bem e tudo. Mas chegamos finalmente e foi um hotel lindo, frente do mar, uh, com vista Lindo, encontramos todos los otros artistas visitando, los uh, convidos, uh, y fue Siete días super buenos, uh, interesantes, inteligentes, con, gen con gente uh, inter interesante. María de ellos no conocía antes, uh, aquí en L.A. tengo Muitos dos meus amigos trabalham na indústria de surf, uh, como Jimmy Brissick, que é um escritor e foi editor de revista Surfing por um tempo, ou Marcus Sanders, que trabalha na Surfline como editor. E esses amigos meus, eles, eles conhecem todo mundo no mundo de surf. Eu não tanto, um, mas. por por meus amigos aqui, os meus amigos aqui. Já tive ouvido muitos muitos histórias de Andrew Kidman porque acho que Jamie quando ele morava em Sydney por um tempo trabalhava com Andrew. Acho talvez que Andrew foi o oh chefe de Jamie numa un, revista de tracks ou algo assim não sei muito bem mas foi muito bom uh, encontrar Andrew foi ele foi uh, foi muito fácil ele foi como uh, interesting and uh, funny and easy to get along with and he liked to drink so we had a uh, gin and tonics every night in the bar in the lobby and uh, Wolfgang was interesting I think he was kind of coming off uh, a breakup some emotional breakup thing so he was in a little bit of a sad mood but he was super fun to hang out with and Joan Valenci de Lisboa, I had met him several times because I'd spent um, I'd spent Six, six or eight, six or eight months in uh, Lisbon, uh, and probably seven different trips. I had been renting an apartment in Estoril, uh, and going for like a month every year for like six years in a row, usually in October or November, uh, just to get away from LA and surf and eat really good food and drink uh, vino verde in. Uh, Persebiche and all those great Portuguese things. So it was great to see him. He's always really intelligent and fun to hang out with. And uh, Julio Adler, I don't... It's crazy because I don't think I had ever met him before, but now we've been changing emails, and it seems like it's impossible that we didn't meet because I lived in Rio from... 84 to 87 for three years and then I lived there again for another year in 1997 I lived at Posto dej, uh, in French to Contri I surfed Ipanema and Arpex all every day and hung out with Penilla from Invicta so I can't believe we didn't meet or hang out but he was there and he's interesting and since then I've been following Boya and the podcast and that's been really interesting um, so yeah, I mean, this, the whole event was totally crazy and something that would never happen here in California, where, uh, somebody interesting gets a hotel involved, rents a whole space, sets up a culture exchange sort of program, and has all these interesting people show up. Uh, I knew about K Andrew Kidman mostly from his films. And I wasn't quite aware that he was such an influential shaper. And since then, I've still stayed in touch with him and watched his movies. And he's really interesting and fun to be in touch with and see all the work he's doing and the crazy channel bottom boards he's been doing. Um, Chris Hines from Cornwall in the UK was an older guy that had founded uh, Surfers Against Sewage. And he was funny and Snide like all British people are and interesting and fun to hang out with and yet serious and intense about his commitment to saving the environment. Um, Rusty Miller, I had never met, I'm not even sure I'd even heard of him, but he's sort of a legend and he brought his wife along and he, at his age, I think he's in his 70s and his surfing was graceful and smooth, and he was funny and outgoing and constantly talking about Byron Bay and what a great place it is to be. Um, Wolfgang was great. And Sancho from the Basque Country, I had met before, again, through so many friends. Um, God, I don't know what year it was, but uh, my wife and I were doing an art residency in Paris must have been, God, uh, 2008. And we were living in Paris for three months, and when that was finished, we drove down and did a driving across the, the Basque country and the, across the top of Spain to Galicia, surfing everywhere. Uh, I think my friend Jamie said, you got to call Sancho. So we ended up hanging out with Sancho in San Sebastian, and... Uh, Saint-Jean-de-Luz around the border zone and he's super funny and fun to hang out with it, and he does the uh, uh, surf film festival in the Basque country and probably a few years after I had met him he sent me an email one day when I was in LA and he said hey we need you to design a poster can you do it like overnight and I said I'm really busy I, I can't do it and he said oh, come on, I'm, it's going to be great. Uh, so I dropped everything, spent like 24 hours doing this poster design for him, sent it off uh, for his surf film festival, and that was really cool. And so it was great to run into him again, and he's always funny and upbeat and drinks a lot of wine. And so the whole thing was just amazing. Uh, there was... Amazing food every day, there was interesting lectures, there was good music, there was films being played. A lot of people came. Every morning we went to a different beach, surfed different things. We went on a hiking tour. Uh, where we saw all the got a guide who showed us all the plants from the region. Um, it was really interesting. Uh I remember one morning when the waves were supposed to be sort of big, uh, Of course, every night we were doing a lot of drinking, but I set the alarm for to wake up when it was still dark out because uh Andrew Kidman really wanted to go surfing and I was the one that had the rental car. So we got up at like five or six in the morning in the dark, and snuck out the hotel lobby, and the two of us drove around looking for waves and the waves were big and we ended up at some beach a little bit south of Sagarish, I think. It was sort of this creek river mouth thing and we were in the gray morning we thought oh it looks maybe it's okay maybe it's like a couple of feet overhead out there and there was like a car of Portuguese guys checking it out too everyone was sort of hesitant about going out we had never been there before but we put on our suits and paddled out and it turned out it was like really big and sloppy and sort of dangerous with rocks everywhere and It was really hard to catch a wave, but we ended up catching a couple and then going in and going and saying to ourselves, well, that was worse than we expected, but kind of exhilarating because it was big and scary and kind of fun. And we went back to the hotel feeling like we had had a little adventure. So those are the things I remember. The music, the friends, the camaraderie, the new play, seeing Sagresh. Um, learning about the history of the whole place, it was awesome. It was probably one of the most awesome things that has ever happened to me coming through the surfing world, because I mostly operate outside the surfing world and in, in the fine art world. And just to get a phone call that said, or well, an email that said, come fly to Portugal, hang out with a bunch of really interesting surfers that have made contributions to the sport and to the culture and hang out for a week and eat amazing food and surf every day, uh, and it's all paid for. Uh, it was remarkable experience, and man, I wish there would be more of those. <laughs> and I have every intention of trying to catch up with Joao, uh, where he's living in the Azores, so... That's on my list once coronavirus ends. To hit the Azores and take my kids along and let them experience the amazing uh, vibe and culture from the Sagres Surf Culture 2016.
3: Esse foi o, o Sandal Burke. A legenda do e-mail dele era assim, eu bebendo vinho e lembrando de Sagres. João, João Rei, quando você, quando você ouviu, você, eu te mandei antes para te preparar. Eu não quero ninguém chorando durante o programa. Mas quando, quando você ouviu, você se pegou às vezes respondendo a ele também, não?
0: Sim, parecia que estava, estava a perguntar ao, ao telefone. O, o, o Sandro durante todos os dias que tivemos em Sagres, cada vez que se cruzávamos, ele, ele, ele agradecia-me, agradecia pelo convite. Acho que não houve dia nenhum que passasse que ele não, não agradecesse porque estava realmente feliz porque acho que ele considerou aquilo mais umas férias do que, do que um, um evento em si. Um, mas o trabalho dele é absolutamente incrível. E um, eu acho que fez todo o sentido. Isto, eu penso que no, o nome dele surgiu... Foi o João Valente até na altura que me falou a primeira vez, no, assim como muitos dos outros convidados. Foi o Valente que me falou inicialmente o trabalho dele, e e pai realmente é uma pessoa extraordinária. E não estava também a contar que ele falasse português. Ele fez sempre questão de se esforçar para, para falar português sempre que sempre conseguia. Se bem que em Portugal praticamente toda a gente fala ou percebe inglês, o que ajuda ajudou ao evento internacional. Eu queria, eu queria só relembrar uma coisa, que este evento realmente teve também concertos de música no centro da, da vila essa edição e todas as outras foram eventos gratuitos foi um evento que a entrada ao evento era gratuita nunca foi cobrado bilhete, isso foi uma, uma das regras que nós tínhamos, era que o evento era acessível a quem quisesse vir escutar, eu acho que é importante hoje em dia conseguir-se pôr em pé um evento destes mas que, que as pessoas tenham acesso a ele uh, e, e que, que o custo de uma entrada não seja não seja esse o o problema de não assistir ao evento.
3: Bom, continuando com as lembranças do Sagres Surf Culture, é, eu não sabia que o... Quer dizer, eu até sabia que o, o Sandal tinha uma história com Portugal, porque, afinal de contas, o filho dele chama Tejo. Mas eu não sabia da tua amizade com ele, João. Quando é que você conheceu ele? Através de quem? Através do Jamie,
2: do Jamie Bricek. É, ele, ele alugava um apartamento na Praia da Poça, aqui em São João do Estoril, e uma vez ele veio, o Jamie deve ter mandado um... um o Jamie deve ter mandado o um, um, meu e-mail, meu, meu telefone, acho, foi, acho que foi por e-mail mesmo, é, e ele falou, olha, eu sou o Sandal Burke, é, sou amigo do Jamie, estou aqui morando em São João e tal, e não sei o quê e eu já conheci o trabalho dele porque ele tem uma obra que é que é fantástica é, que eu adoro que é, ele é o, né, vamos 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 falar né ele é o único acho que é o único é, caso de um artista que de uma maneira ou de outra veio do meio do, do, do surf né ele começou fazendo ilustrações e que eram publicadas nas revistas e tal era aquele pintando prancha pintando prancha, exatamente, ele começou pintando prancha e depois começou a fazer umas ilustrações para as revistas, aquele típico artista surfista, mas ele fez a transição para o alto mundo da arte e, e, e foi o que fez isso da forma mais bem-sucedida e com maior nível de reconhecimento, é muito através daquilo que você falou, aquele lado mais rebelde dele e que ele está sempre... Rebelde, eu acho que é um cara... Eu acho que ele tem opiniões... Ele é um cara politizado, tem opiniões políticas fortes não se coíbe de, de aplicar isso no trabalho que ele faz. E um cara que é assim, é um cara informado, ele vai estar sempre em cima dos grandes acontecimentos. Ele, na verdade, por exemplo, em plena pós, é, pós 11 de setembro, é, ou poucos anos depois, que poucos anos depois era ainda em plena... É, é, momento porque eu, né, como a gente sabe esse evento se espalhou e, e, e gera, gera ondas de impacto até hoje ele publicou a primeira versão completa e ilustrada por ele do Corão do Alcorão em, em, em inglês nos Estados Unidos é, e isso foi um, quer dizer ele sofreu ataques por todos os lados é, e Enfim, é um cara que não se coíbe de, de, de realmente emitir opinião é, e, e, e isso daí acaba por, por se refletir E ele então, me, é, eu conhecia, não conhecia nada desse lado Eu conhecia as ilustrações dele na revista, achei legal Porque ele escreveu em português, eu falei Ué, pô, mas peraí, o português dele escrito é melhor que o que falado, cara e, <risos> e daí foi muito legal, porque ele foi isso, eu estou falando, foi anos 90, acho, ou começo dos anos 2000, já não lembro bem, já faz tempo. E ele... É, aliás, não minto, cara, a gente se conheceu exatamente no 11 de setembro, cara. Exatamente, foi aí que a gente se conheceu, verdade, agora que eu lembrei. É, na época do 11 de setembro, o Jamie Brissett estava aqui antes, já tinha vindo para cá antes, e ele veio junto com o com o Sandel, com o Marco Sanders, do Surfline, é... e já não lembro quem é que estava mais junto, tinha mais uma galera junto, não sei se era o Ted Grambô, o fotógrafo, não sei. Tinha uma turma que estava junta, na Iriceira, e eu fui encontrar com eles umas vezes, a gente foi pegar onda, porque eu era amigo do, do Jamie, e, e, e no meio disso aconteceu... tal. todo mundo esperando o campeonato na Figueira da Foz, O WCT. Daí aconteceu o 11 de setembro, teve o cancelamento e tal. E eu lembro que naquela época eu falei, cara, se vocês quiserem usar o escritório da Surf Portugal para telefonarem para casa, né aquilo era outra época, né? parece que foi há pouco tempo, mas foi no, na verdade foi há muitos séculos de, de distância, do, do ponto de vista tecnológico, pelo menos. E então eles aproveitaram, o, o Marcos Sanders foi para lá. O sendo, aliás, não foi, foi o Marcos e o Jamie que ficaram lá uma tarde inteira, fazendo telefonema para Nova York, para os amigos, para a família, para conversar um pouco, né para sentir como é que a coisa estava tá acontecendo lá. E isso criou um link muito, muito forte entre a gente. Daí eu passei anos sem ouvir falar dele, e daí uma das vezes que ele veio para cá, ele me mandou esse e-mail e falou, oh, vou ficar passando aí um tempo. Daí a gente ainda foi pegar a onda junto, ele pega bem, surfa bem, bom surfista. E ele foi o primeiro cara que falou que, para ele... Ele troca qualquer surf trip para a Indonésia, qualquer lugar desses que a gente aprende a idolatrar, é, por, por Lisboa, Portugal. Ele fala que não tem melhor destino de surf para ele, para Portugal, e é linha. Ele gosta de vir para cá no inverno, fica pegando onda entre Santa Amaro e, 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 e os Picos de Cascais. É, se dá a chance, claro que ele vai até Iriceira e tal, mas ele gosta mesmo é de ficar aqui nessa zona, surfando carcavelos surfando os picos daqui e ele fala que para ele é a surf trip ideal, porque poucas surf trips no mundo que ele vai pegar as, on as ondas que ele pega aqui e de, de noite pode estar tá indo ver uma ópera, ou tá estar tá indo num festival de cinema, ou tá indo em exposições, por ter a proximidade de uma capital europeia é, a, a 10, 15 minutos do lugar onde ele pega a onda cara. E, e ele fala que esse tipo de privilégio ele não encontra em mais lugar nenhum do mundo. E por isso é que ele adora vir para Portugal. Ele passava aqui umas longas... Ele fez, acho que ele teve dois invernos aqui seguidos, sendo que um deles foram vários meses. E aí ele ficava aqui, desenvolvendo os trabalhos dele e, e pegando onda.
3: É, eu, eu... Depois, quando comecei a conversar com ele e ele contando as histórias do Rio de Janeiro, eu falei, porra, esse cara vai precisar de um programa só para ele. Porque ele... Tem muita história do Rio dos anos 80, que eu vivi é, muito próximo, né? engraçado, nunca encontrei com o um cara. Possivelmente até encontrei, se eu vier, já tomei até a cerveja e nem ele lembra, nem eu lembro. E é, mais curioso de tudo é que ele trabalhava para o Peninha e o Peninha sempre foi um grande amigo meu. Ainda é. Bom, vou passar para o próximo convidado que... Foi, foi o camarada que eu, eu tive mais é, empatia eu acho talvez o cara que que eu acho eu acho não pô o o, o acabou de dizer o cara tava passando por, por uma separação tava super fragilizado um cara que é, imagina descendente de alemão Wolfgang Bloch ele naturalmente é um cara mais introspectivo mas todos os dias convivendo bastante, bebendo e tal, conversando, de, e principalmente pelo fato desse cara ter nascido logo aonde, no Equador. Isso, de certa maneira, me fascinou, não fazia a menor ideia que o cara tinha nascido no, no Equador, e muito menos que ele falava espanhol. E a gente foi pegar onda juntos um dia, a gente, ele se divertiu para caramba. É, a, as obras dele não denunciam o quanto que ele é um cara afável porque a, as obras dele são de certa forma um pouco escuras né e distante a, a onda na, na obra do Wolfang Block é sempre um, um detalhe quase imperceptível né mas é uma obsessão também eu vou ler aqui o que possivelmente foi escrito pelo Manuel de Castro Manuel de Castro não, Manuel Castro que o, o João Rei pode me me corrigi se eu estiver errado. Foi o Manuel que escreveu? Alô, João Rei. Eu vou ler aqui, então, o, o pequeno perfil. Wolfgang Bloch nasceu no Equador, onde descobriu o surf e a linha de costa que inspirou o seu trabalho. Este inspira-se no mar, no seu poder e beleza hipnótica, sendo as suas composições inspiradas pela essência dessa placidez ainda que recheadas de elementos que introduzem complexidade e profundidade a esta visão aparentemente linear. Definido como intenso, dramático, instável, seu trabalho aplica ainda materiais que refletem a sua complexa postura como artista. Seu trabalho foi exibido em galerias e museus um pouco por todo o mundo, sendo também publicado em revistas, livros, um dos quais, de sua autoria, Wolfgang Bloch, The Colors of Coincidence o livro foi desenhado por nada menos que David Carson escrito por Mike Stice e o Wolfgang blog. ele mora atualmente na Califórnia ele foi simpático de enviar um áudio e mais bacana ainda que o áudio dele é em espanhol vamos ouvi-lo
5: Olá Julio, aqui te habla Wolfgang Bloch desde Califórnia estou aqui em meu estúdio logo de um dia de trabalho descansando um pouco ...preparando para irme a mi casa o tal vez a surfear. Mi hijo me llamó y me dijo que las olas estaban buenas. Um, por suerte todo en orden por acá. Eh, mi familia está bien de salud, yo también. Mi familia en Ecuador también y amigos. Desgraciadamente algunos de mis amigos perdieron familiares... Uh, ...durante la pandemia. Y bueno, para mí es un poco difícil concentrarme a veces... En el trabajo, uh, lo bueno es que tengo trabajo, tengo pedidos, tengo algunas comisiones que tengo que terminar y eso me mantiene ocupado, me ha mantenido ocupado la mente, más que nada. Um, eh, en caso, a uh, tu pregunta acerca de Sagres. Sí, no, Sagres para mí fue un evento muy especial. Um, algo un, fue un regalo para mí sinceramente eh, eh, yo solo conocía a Sancho y a Andrew Kidman lo había conocido un par de veces antes en eventos acá en California pero nunca había visitado Portugal, no, no, tenía, no tenía idea qué me esperaba um, y, y terminó siendo un, una reunión um, yo no lo vi tanto como un evento simplemente una reunión de gente que tenían una causa en común que es el océano surfing y, y el medio ambiente y terminamos siendo todos amigos um, hubieron muchas conversaciones muy interesantes durante los desayunos almuerzos o durante nuestras caminatas por el sur de Sagres um, uh, no, fue, fue, fue un evento muy especial, lo que más me gustó fue que no fue muy grande, no fue, muy, no fue comercializado, simplemente un, un evento muy honesto, gente expresando sus, sus sentimientos, su pasión por el océano, pasión por, por el medio ambiente, cómo han tratado ellos en sus países con ciertas situaciones, así que yo lo vi como una una, una forma de una, una inspiración para mí um, ver que hay gente en, en todas partes del mundo que piensan de la misma forma y um, me encantaría ver algo así que se repita en diferentes países y, y traer esa información y traer esa inspiración um, con tal de que inspires un par de personas y ellos vayan y inspiren a sus amigos y, y pasen la voz, como dicen en Ecuador. Y de esa manera, poco a poco, la gente se va educando, que hay, hay que hacer cambios, hay que estar, hay que cuidar nuestro medio ambiente. Es, es muy, muy importante. Corporaciones grandes que, que solo piensan en ganar dinero, no les interesa. Y, y se puede empezar movimientos pequeños uh, acá los llaman grassroots y hay muchas organizaciones que están haciendo unos trabajos increíbles así que para mí todo eso eso fue, fue Sagres fue algo muy interesante apasionado uh, conecté con gente hice amigos y regresé inspirado acá uh, inspirado a, a seguir creando uh, a seguir adelante Y sigo en contacto con todos, um, los, 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 todos los integrantes que conocí en el evento. Um, así que no tengo nada más que buenas memorias de ese evento. Uh, muchas veces me siento a ver las fotos viejas, me río un poco. Uh, eh, mantengo en contacto con todos a ver qué están haciendo, a qué se dedican. Y, y espero que que alguna vez hay algo, algo parecido. Um, desde lejos, um, te mando un fuerte abrazo, Julio. Cuídate, te, te deseo lo mejor para ti, para tu familia. Um, espero que la situación cambie en, en Brasil. Espero que cambie acá también. Y en todos los otros países que están sufriendo mucho. E, e veremos o uh, que, que, que nos traz o próximo ano. Uh, Tenho esperanças de que as coisas cambem. E espero por um un ano año, un año muito melhor que este, que ha sido muito difícil. Um forte abraço, Julio. Nos estamos falando. Eu, eu não
3: sei para vocês. Para mim, a grande surpresa em relação ao, ao Block, ou Blog, é. Eu nunca tinha visto as obras de perto, e quando eu vi o tamanho delas, que eram mais ou menos do tamanho de caixas de cereal, daquelas que vêm de supermercado, e eu não sabia também, é, por mera ignorância, eu não sabia que era feito com, com material reciclável. Era exatamente isso, um pedaço de madeira encontrado em algum lugar, uma caixa de cereal literalmente encontrada em algum lugar, reaproveitada, virava uma obra de arte. Mas como a gente estava habituado, eu pelo menos estava habituado a ver nas páginas do Surfers Journal ou nas páginas de outras publicações dedicadas à a, a, a arte em relação ao surf, eu achava que eram quadros enormes, né? daqueles que eram uma parede, e fiquei muito surpreso de, de ver... O, a dimensão real deles e como é que eles eram divididos, né? O João Rei sabia disso tudo? Você já tinha se deparado com eles é, pessoalmente ou foi também uma surpresa para você?
0: Eu conheci o trabalho do, dele pela a capa do, da edição especial de aniversário da, da Sérgio Portugal. Um, e depois, em conversa com, com o Valente, fui pesquisar mais sobre o seu trabalho, ele tem realmente peças... Pequenas, mas tem peças de grande escala também.
2: Estás
0: a confundir, João.
3: Então?
2: Estás a confundir porque é a edição especial de aniversário da Surf Portugal com a capa dele foi exatamente aquela que trouxe a reportagem do Sago Surf Culture.
0: Ah, ok. Ah,
2: não, não pode ser, não. Não, não. não. Teve uma reportagem do Sago Surf Culture. Não foi, é desta edição que nós estamos a falar. Tens toda a razão, tens toda a razão.
0: Foi antes, não Eu foi? Para que
2: me confundi. Sim, essa edição foi em 2012. E estamos a falar da edição do Sag Self-Culture de 2016. Eu é que estava aqui já a fazer a confusão
0: toda, claro. <risos> Foram muitas revistas, João, tens então, desculpa.
2: Não, é? porque eu estava aqui, eu lembro-me sempre que tu todo, ficaste todo emocionado porque teve é, a, a, a reportagem do, desse Sag Self-Culture foi, ah. foi, foi desenhada pelo
0: David Carson. David Carson, é. exato. Exato. Mas o, o, o Wolfgang, acima de tudo, é uma pessoa muito metódica. O trabalho dele é todo muito metódico e, e, e organizado. Eu tive a oportunidade depois de o receber cá, nos Açores, algum tempo depois, eu já cá estava a viver, ele esteve aqui um, umas duas semanas. E é uma pessoa extremamente calma, profunda, um, boa gente, humilde, muito humilde. E, e realmente o trabalho dele é... é a gente perde-se o olhar para, para aquela imensidão de e ele está nessa fase de transição porque na altura ele é muito conhecido pelo desenho daquela onda no horizonte e ele entretanto tem filmado tem pintado imagens da de, de luz debaixo da água dias onshore tudo, essa transformação que ele tem tido a nível pessoal ele tem transportado para para a arte dele não sei se a nível comercial sei se procuram dele mas essa transformação pessoal tem influenciado no trabalho isso nota-se e e é uma pessoa muito muito especial como artista e como, como pessoa foi uma, um prazer ter lo conhecido é de longe o meu
2: é de longe o meu artista preferido da de toda essa turma que usa o surf como como matéria é, prima da criação é, ninguém não, não tem trabalho que me toca mais do que o do o do block eu gosto muito 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 do trabalho dele é, me custa usar a designação artista de surf acho uma coisa tão tão confinante, mas, mas, é, é, mas eu acho desse meio de artistas que usam o surf como matéria-prima, uh, eu acho ele um, é o, o que mais me agrada esteticamente, acho que é um dos trabalhos mais originais é, que eu já vi e, e, é, e pessoalmente, é, é, é aquele que eu gosto mais e eu acho muito interessante também, porque a forma como... É, o que, é um pequeno elemento que, que faz a gente lembrar que estamos vendo por uma. Eu acho que um olhar de, uma, de um leigo nem entende o que está que ali acontecendo, entendeu? Porque é muito, muito discreta a forma, a referência ao surf. É aquela linhazinha branca que divide é, a, 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 as diferentes texturas que ele aplica na, 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 na tela, não dá nem para chamar de tela, né? porque ele usa vários suportes, diferentes tipos de madeira. É, que ele cola e depois pinta por cima e ele cria ali na divisão aquela pequena linha que um olhar treinado de um surfista consegue enxergar ali uma onda, mas um olhar que não tenha esse tipo de condicionamento nunca dificilmente reconhece ali a onda. E eu gosto desse, dessa descrição, desse quase é, sugestão, é mais uma sugestão. É, e, eu, e aí talvez seja porque eu gosto tanto dele, porque eu acho toda a arte na maioria das vezes, a arte relacionada com o surf é extremamente explícita, é quase pornográfica. É, quando a gente pensa naqueles, na, 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 nas pinturas de, 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 é, de airbrush, os airbrushes do surf, é, todo, mais ou menos toda a arte relacionada com o surf é extremamente explícita e ele é muito, muito discreto ali. É, e, e, eu, e eu me agrada muito foi das coisas que eu tive pena é de, na época de não ter dinheiro para ficar com nenhum dos quadros é, que ele que ele tinha lá embora também tenho que confessar eu sou um apaixonado por esse por essa fase do trabalho dele que foi o que tornou ele conhecido é, e para comprar um quadro para gastar investir num, num, numa obra dele preferi investir numa dessa fase do que uma do que numa dessas nova dessa nova fase que o João que o João mencionou, é, e, que, e que é linda, tem, tem coisas lindas, mas não são quadros propriamente baratos, e por isso, para gastar o meu dinheiro numa obra dele, eu preferia gastar numa das que eu gosto, né, daquelas que me apaixonaram pelo, pelo trabalho dele.
0: É, eu, eu acho que só quem faz surf é que vai ver surf nos quadros de porque quem não faz não vai ver o céu, vai ver tudo, mas não se vai perceber que está ali uma, uma esquerda ou uma direita perfeita a rolar.
3: É. E o capítulo novo dele, que é um, uma coisa mais de textura e de brincadeira com a luz, que é mais abstrato do que era o anterior, é um, um, uma obra de imersão que eu vou te contar, cara. Eu não sei o tamanho do, do, do quadro, mas ele mandou um Uns, uns prints pelo pelo e-mail e é o tipo da coisa que que você é, fica em frente ao quadro e esquece um pouquinho de tudo e e entra naquele negócio né como se ele tivesse sugando você para 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 participar daquela imensidão ele faz esse negócio com com textura é, debaixo d'água textura textura de tempo né de tempo fora d'água, dentro d'água, uma coisa é, parece abstrato demais e é, mas é tão óbvio e para nós surfistas é uma coisa tão presente. A única diferença é que a gente não consegue parar no tempo e pegar um frame daquilo e transformar num quadro. E ele consegue. Mas quando você está no, no mar grande ou no mar pequeno, quando você está no mar e abrir o olho debaixo d'água, você se depara com aquele tipo de obra que ele faz. É... É fenomenal. E o, o histórico dele como surfista no Equador é muito interessante, né? Eu, foi, foi muito surpreendente conhecê-lo. É, o próximo convidado que mandou o áudio é o Andrew Kidman, que, meu Deus do céu, demorou, foi o que mais demorou a mandar, mas pelo menos mandou. <risos> e é bem ao estilo do cara que ele mais admira, que é o Curren, né? O Andrew tem a mesma idade que eu, nascido em 67. Vou falar um pouquinho aqui, como o Manuel Castro escreveu. Músico, realizador, escritor e shaper. Realizador, nesse caso aqui, diretor. Nascido em Nova Gales do Sul, famoso New South Wales, na Austrália. Andrew Kidman é autor de uma das mais primorosas obras cinematográficas do surf. Littimus, de 1996. Kidman começou por uma abordagem mais competitiva ao surf, até ter conhecido Wayne Lynch e Dave Parmenter, personalidades cuja influência marcou definitivamente o rumo da sua vida, marcada por uma linha vincadamente alternativa e contra a cultura, não só a nível seu, da sua produção criativa, como ao nível de design de pranchas. Na era dos vídeos de surf punk, com consumo pop, Litmus ofereceu uma visão profunda, experimentalista e, do ponto de vista estético, radical, radicalmente diferente da, ofer da oferta que estava então disponível. Depois de Litmus, Kidman lançou Glass Love em 2005, Last Hope em 2009, mantendo sua abordagem única, onde a sonoridade tem um papel especial que inspirou gerações. Em 2013, lançou o livro Single. Studies of the Movement, from the Stephanie Gilmore Spirit of Akasha Sessions. Esse livro, que também é um CD, e é tudo o Andrew Kidman que faz. Ele não é, promove o trabalho dele vendendo para canais a cabo ou colocando em plataformas. Quem quiser comprar uma coisa do Andrew Kidman tem que comprar dele. Não tem... Em nenhum outro lugar, tem surf shops. Você pode achar em lojas de surf pelo mundo, espalhadas, mas todo mundo comprou da mão dele aliás, da mão dele e do pai dele, que ajuda ele também no, no, nas vendas. O Andrew Kidman mandou um áudio que eu descrevo como bem parecido com as entrevistas que o Curren costuma dar. Ele colocou a culpa em mim porque ele disse que, como eu não tinha mandado nenhuma pergunta, eu só pedi para ele descrever alguma coisa, ele ficou meio monossilábico, como vamos.
6: Ah, uh, the Sagres Surf Culture event, um, it's a few years ago now. Uh, it's something that I think about, um, you know, quite often, really, um. Just the culture there that that um, we all experienced um, from the way the way the cliffs are like right on the sea and and the, and the fishing villages are there. It was um, uh, for me, it was just a, an incredible place to go and experience and see um, this place they call the the end of the world. Um, Yeah, yeah. Joao um organised this incredible event that um that uh we were invited to and and um, we got to share our experiences um as surfers uh with a small group of people but also just among each other really. Um You know, it was for me. It was really special getting to hear Sancho Rodriguez's story. He's he's one of my best friends, but he's also um, done so many fascinating things in his own life. Coming from the Basque Country, and and um, to to just be able to see his presentation was like a highlight for me. And then also uh, seeing Tim's um, story and all the work he'd done in Europe for um, dealing with, like, the coastal destruction and and the pollution and, and uh, that was just amazing. I mean, you know, coming from Australia, look, we've had similar things happen to our own coastlines but to see, like, how one man was able to, like, um effect change in an area in England that that I mean I'd heard about stuff like that, but I didn't know the story. So to be able to just see him talk about that stuff was just yeah, that was amazing. And then here's hear Rusty Miller's story about how the time that he'd spent in Portugal, like I think it was back in the sixties when he um sailed there. Um On a boat, and you know, a lot of the stuff that that we heard in these like um, discussions was there was stuff that I didn't know, and I and I think that um, that was one of the most imp impressive things that Joao did was he brought together people that had these stories that um, were unknown largely like you know stuff that i didn't know so you were sitting in these discussions and hearing these people talk about things and and their surfing lives and it was just so interesting and it wasn't mainstream surfing at all it was just this sort of low-key event that brought together all these people and and it was um yeah it was just such a special thing and um I was so touched by the people and also the coastline and and um, on the last day of Joe I took me out to the sculpture on the beach where the where you can walk inside it and the ocean comes up inside it and makes this noise and, you know, he just sincerely thanked me for coming and, and um, being a part of it, you know, and he was so honoured that I was there but I was just... I was just so honored to be there and and so humbled to be there. So um and so yeah, I just like like to thank him and everyone else that was there and and um Sandell Burke. Like his his paintings are just incredible and it, you know, I I knew about Sandow but I didn't um didn't know him personally, you know, so to get to spend time with him and his wife and You know in the evenings we'd go out to the to the um the local places where people would eat and and um we'd experience the local culture like down down at the fish market and on the on the shore and just eat local food and it was just oh, it was just incredible the whole for me the whole experience was incredible just, you know the days we spent surfing down on the coastlines and and um Nick the beekeeper that you know he took us for these walks like out on the coastline he explained like the terrain for us and that the coast and how the wind affects the fauna that grows and and the I oh, say the flora that grows and and um and yeah it was it was a remarkable time for me I mean I that's just me talking about stuff like memories that flood back when I think about it, but, you know, just being in the moment there and experiencing it was like just, yeah, unforgettable. And, and, um, I'd love to come back again at some point and spend more time there with my family and, and, um, definitely taken things that I learned there into the way I live here. Just, With the fishing Or in the weather Cook Or Yeah Incredible So Thanks
2: Tá falando igualzinho O Tom Curren cara analogia perfeita
3: Eu Eu falei exatamente isso, Eu só falei Foi meio o Karen A sua Sua fala Cheia de ums And ams né? Ok é o convívio, né? É o convívio. Ô, João. Bom, sim, fala. A
2: gente ouviu foi... os áudios todos hum. é, do, do, dos participantes desse desse, 2000, desse desse evento final, dessa edição final do Saga Surf Culture. Agora, eu queria ouvir um relato teu é, sobre sim. essa experiência no âmbito daquilo... Sim. O que, é que, o que é que diferiu? E, 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 porque acho que foi a primeira vez que resolves fazer um... um Sim. Um Coaching um COACH com convidados internacionais. O porquê? E qual é as tuas memórias emocionais desse evento?
0: As memórias emocionais são, são muitas. E eu acho que, inclusive, a minha, a minha mudança para os já era uma ideia, mas tornou-se real também por, por influência do, do, da mudança que aconteceu em mim com, com este com este Surf Culture, com estes 5 anos de evento e do que eu, eu acho que encontrei finalmente com este evento o, o que era para mim o surf, ou o que sempre foi para mim e que eu sentia-me um pouco perdido, não é? Porque fazer surf não é só ir para dentro da água com a prancha para mim era, era mais do que isso, eu sentia-me um pouco perdido nesse sentido e este evento vai me fazer reencontrar comigo próprio nisso um, mas foi um cada ano que, que fomos fazendo foi foi sendo sempre momentos muito especiais, eu fui conhecendo pessoas muito interessantes e este último ano foi foi particularmente complexo porque a organização, né, por ser um evento internacional e com algum já apoio financeiro, para se conseguir concretizar todos estes voos e estadias e, e etc eu, portanto não, não soube, né, foi o apoio da da câmara e do hotel e de toda a gente que esteve envolvida um, e também foi um realizar um bocado um um sonho meu porque por, por, acima de todos os convidados o, o Andrew Kidman era uma pessoa, um trabalho que eu seguia há muitos há muitos anos e eu sabia que ele era um artista extraordinário nas suas várias áreas o que eu não sabia é que ele era uma pessoa tão, tão especial e tão humilde um, e eu transformo, acho que mudei muito a minha forma de de ver não só o surf, mas o mundo em geral pela, pela sua visão descontraída e... o Andrew foi bastante difícil de convidar a, a vir ao evento, ele estava muito reticente eu acho que ele deve ser convidado para tudo e mais alguma coisa e uma grande parte das vezes é tudo feito a, muito a nível industrial, diria ele estava muito reticente na, na sua vinda, mas por alguma razão que eu desconheço acabou por aceitar e, e depois foi ao, ao Falei observando o que é que estava a passar e foi, foi abrindo um bocado a sua guarda. Ele primeiro disse-lhe se ele podia tocar, ele disse não, não, eu não vou poder tocar. Eu perguntava se sabia várias coisas que ele dizia que não ia estar a, acessível. E quando chegou ao evento, ele tocou, ele cantou, ele, ele fez tudo e mais alguma coisa, porque acho que sentiu-se sentiu -se livre no, no evento para poder fazer o, o que apetecer e para não fazer o que não quisesse. Acho que foi, foi isso um pouco do que do que ele sentiu e no fundo era isso o evento era era um evento livre foi um... eu acho que quando tive esta ideia não tinha consciência do que é que estava -se realmente a, a acontecer a, a partir daí um, foi um foi, foi difícil fazer, organizar mas foi foi, muito, foi um grande prazer ter posto o evento e da mesma forma que se começou também ter parado o evento ao fim de cinco anos, quando havia condições para continuar, também foi uma decisão difícil, mas, mas que eu acho que naquela altura fez o sentido, pelo menos para mim, que eu quis fazer uma mudança na minha vida. E esta mudança para, para os Açores foi um pouco esse, esse voltar a, um, a recomeçar. Eu estava a precisar de um recomeço, a nível pessoal e familiar. Um, e ter deixado o Sag Culture para trás foi, foi difícil para mim mas hum, eu acho que foram cinco anos muito importantes e, e está feito ficou feito, sinto, sinto essa sensação de, de ideia realizada eu acho que todo, como todos os outros projetos que eu tive no passado não sei se me estão escutando que eu ouvi agora aqui um som meio estranho
3: estamos ah, porque... ouvindo sim, estou ouvindo
0: hum, eu acho que hum, a forma como fui fazendo os os projetos mesmo no passado era porque tinha vontade de fazer sem ter a noção do quanto difícil é fazer. Já no passado, quando tive a marca da roupa de surf, que o João acompanhou desde o princípio, só depois quando estamos no meio do processo é que nos apercebemos o quanto complexo as coisas são. Só que às vezes estamos tão inocentes a ter as ideias que, que quando pomos as mãos na no projeto é que nos apercebemos da sua complexidade. Mas foi um sabe, Surf Culture foi realmente um momento muito foram muito importantes para mim. E ainda é.
3: ainda é. E segundo Reza a Lenda, uma das palestras mais é, épicas da história do Saga Self -Coach é do João Valente, improvisado na hora. Mas eu não vou falar disso agora, não. Eu queria perguntar, é, João Rei, se você não apenas tem planos de refazer algo parecido com o... Sagre Self Culture, ou se você é assombrado com a possibilidade de fazer de novo? De vez em quando acorda suando à noite pensando assim, eu tenho que fazer essa merda de novo.
0: Bom, eu, desde que acabei a última edição do, do Sagre Surf Culture, desde que acabamos, um, eu tive alguns convites para, para fazê-lo por, enti por entidades, por empresas. Foi acontecendo assim, volta e meia surgia um, um convite. Também tenho falado várias vezes sobre isto com, com o Rodrigo Machás, que gostaria de voltar a, a pegar no evento, talvez ano sim, ano não. Têm surgido assim algumas conversas nesse sentido. Um, eu não senti até agora que fizesse sentido para mim uh, retomar o evento. Acho que é uma coisa muito… a gente tem que às vezes deixar seguir o coração e não tanto a cabeça. E, e o meu coração diz que o evento, neste momento, não, não, é, não faz sentido para mim. Eu, eu fiz uma, uma mudança grande de vida, tive as coisas... Acho que o evento foi importante demais para lhe dar hum, pouca atenção. Eu, eu gostaria de fazer ao fazer algo que teria que ser hum, muito perto do que, do que aconteceu na última edição. E, e não é fácil repercutir o, o evento. Não, neste momento, não, respondendo à tua pergunta mais objetivamente, neste momento não tenho, não tenho planos de, de pegar no saco Culture e, e dar continuidade. Mas isso não quer dizer que, que, que possa mudar de ideias de um momento para o outro e que o faça. Não, hum, o, que eu sei, o que eu sei é que se o fizesse gostaria que o formato fosse fosse o mesmo, que as pessoas envolvidas fossem os mesmos, que, que o Manuel Castro estivesse ao meu lado a, a fazer o evento comigo, que de preferência que fosse novamente no, no, no mesmo Baleeira, em Sagres, e que se pudesse pegar por aí. Um, mas neste momento não, não tenho esse, esse plano concreto.
3: Bom, eu escolhi para... Para falar, por último, o cara que melhor fala, né? <risos> que é o profissional, que é o Chris Hines. É, vou, vou ler o, o, o perfil do, do Chris Hines aqui na página da, do Saga Surf Culture. Chris Hines fundou e dirigiu Surfers Against Sewage durante mais de 10 anos. Ambientalista e personalidade influente na sociedade britânica Heinz tem mandido, mantido o seu foco especialmente, essencialmente, na resolução de problemas, tendo a sua capacidade para tal ajudado a canalizar milhões de libras para proteger a costa britânica. Figura presente e referenciada em diversas comissões da Câmara dos Comuns e dos Lordes e na Comissão Europeia, Chris foi também conselheiro especial de Michael Mitchell, ministro do Meio Ambiente, britânico. Heinz foi galardoado com algumas das mais prestigiadas distinções britânicas pelos seus serviços ao ambiente, ao meio ambiente, o que não lhe tolheu o espírito cívico e visão ativista que vê na comunicação uma ferramenta perfeita para ajudar a resolver problemas. Dirige atualmente a Grain of Sand, projeto na área de consultoria ambiental. Então, agora vamos ouvir o... Chris Hines.
7: Bom dia Julio. Um, Chris Hines here. Um, sitting in my garden about a mile from our local beach, Porth Town, on the north coast of Cornwall. And I'm sitting in the garden in some trees. It's September. It's nearly September. It's August, nearly September. So our summer is drawing to an end here. We've had the first few storms of winter, of, of autumn come through, um, some big waves, nothing good yet with good wind, but that'll come, September can be really good here. Um, and it's four years, nearly four and a half, I think, since we all met up in Sagres uh, in Portugal. And you asked me kind of like for some reflections on what I thought about that time, And I guess for me, it was um, it was a very welcome few days where a bunch of us from different parts of the world, all with, uh, I guess, some notoriety in our varying fields as surfers, but not competitive surfers. Um, it was about what we've done for the culture of surfing. And that was what the event was about. And I think... The bit that really stuck with me was how deep and broad that kind of knowledge but also the spirit of what we were there to discuss and share with each other and share with the local people and the people who attended the conference in the few days. And it was at a, a juxtaposition, an, an opposing view to where surfing has gone and I think progressively goes that surfing is all about um, comp competition and that it is all about uh, like a capitalist version of consumerism. And I think the event in Sagres gave a window into a world where surfing is kind of more about the, the soul and that soul is quite deep in many many ways and has been for a long long time if you look back over the history and the commercialization of surfing is quite a kind of recent thing really and if you look to the overall history of how long you know people have been riding waves it's only a little few, comparatively it's a very short time where the commercialization and the massive growth and popularization of surfing has taken place um And when I say soul, that soul doesn't have to be deep. It doesn't have to be too serious. A lot of that soul is about fun uh, and sharing waves and being nice to people in the water and having a, a collective sense of well-being. So that international camaraderie kind of is something that I carry with me. And I still have the little handbook, um, the little brochure handbook. And that sits on my shelf next to where I work and I look at it often. Um... And I think that is what we did. We kind of met up and we talked about some of the challenges facing surfing, some of the opportunities, but all in that collective um, spirit of it being a good thing for heart, mind, body, and soul. Um, so that's kind of a reflection on Sargrej and the event there. If I look at where we are now and I reflect on... Um, The world in which we're living, and what I feel—I think you asked me to reflect on what I feel physically and mentally. Um, it feels like the world's in a hard, hard place at the moment. Um, we have, you know, a number of right-wing, kind of pretty strong leaders who seem to be running countries from um, where you are through Trump, um, but Bolsonaro, where you are. Trump over in america here we have boris johnson uh and you know the united kingdom will brexit we will leave the european union which i view as a disaster really waiting to happen we'll be isolated at the very time when we need to come together and live as a global community so i guess if i were to reflect physically i'm okay you know like covid's been um, a tough one here we've been fairly well locked down but i i'm good in my physical and um, well-being i've got a nagging hip but i still managed to do good physio and get some surfing in so i'm enjoying life um but i think the, the the mental thing is the big challenge and at times it can feel awfully oppressive and overpowering the 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 forces of um negativity the forcing forces of individualism and selfish spirit and those can feel very strong through the media coverage that we get um but also i think people are being split and they're being split by social media i think social media can be a force for good but all too often things like um facebook and Twitter and these other accounts they're there the very logarithms that are behind it are made in order to split us and you know we as a society I think when I grew up you know, I'm 58 years old now born in 1962 and I as I kind of grew up through my teenage years and then into my 20s and even into my kind of 30s and before and on I'd always had this thing that 70% of us agreed on about 70% of all things. And within that 70%, we were tolerant. Even if we didn't like something, I think we would still agree that we could tolerate that. Whereas now, it feels like the logarithms and the politics and everything want to split us right down the middle so that we end up fighting against each other. And in that, that time, then... Um, The people out on the the you know the extreme right or the extreme left can get away with um, some pretty unacceptable things. But I think if we um, if we're positive about it, and I think we can be, I think we one thing is we need to bring our best game, you know, to the table. We need to believe that we've got the best team, that we can. Um, have the best players on our team in terms of, you know, finance, education, social skills, environmental sustainability, technology. We can use all those things to help us get out of here and build the world where we all live kind of in harmony with each other, but also, importantly, within, with ha within harmony with the, the, the natural planet and the wonderful world in which we live. Uh, and I think there is this deal. We give something back, you know, and especially if if we're one of the lucky ones and you know like i have a roof over my head tonight i'm warm i have good food and therefore there's a deal and i give something back i make sure that my life counts and i try and make a difference to the world in which we live uh, and i ca and i think that's an important thing for us to do i think we are seeing a lot of change coming and whatever the politicians might like to say those in power at the moment Good things are going to happen. You know, we know that we can build um, good sustainable energy technologies. We know that we're shifting away from uh, such a meat-heavy diet um, to more plant-related diets. So we can build this world where we all live together. Um, I I, I'm pretty tolerant. But I do have an intolerance of people who make noises but then don't commit to doing good things. Uh, but I believe that if all of us, you know, if all seven billion of us make small changes, then that mounts up to a big change. Um, so I'm optimistic about the future. Um, I'm optimistic about the next couple of months because I hope we're going to get waves. Uh, I think you guys are just coming out of your winter and in, into summer. Here we're going to go into a, what could end up with, if COVID goes wrong, being a really long, dark, cold winter. So I'm going to be watching some good comedy films and I would welcome some suggestions um, and reading some good books and looking after myself. Um, I'd love to do a proper podcast interview with you all. Uh, in the meanwhile, bom dia, have a good day. Big love from Como.
3: Bom, não era por acaso que o Chris Hines ficou por último. O, o que ele diz é, é sem dúvida o, o, o recado mais importante, né? Porque é, o, o Boia é um, um, um instrumento de comunicação que nasce da, do desejo de. de de se comunicar né? do surf e de surfistas, mas nunca só falando de, de surf, é, como você, João Rei, acabou de falar, não é só o ato de pegar onda, é muito mais do que isso. Assim como é muito mais, é, tem é muito mais do que qualquer coisa que você se relacione com paixão, tudo é muito mais do que realmente parece. Mas o Chris Hines e a gente cometeu aqui um deslize de não traduzir tudo que foi falado, mas o Chris Hines ele ele fala de como o a rede social que supostamente deveria nos unir e ele parte da reflexão que o Sacred Culture foi um, um lugar de comunhão de comunidade onde todos estavam reunidos e fazendo parte de uma coisa só e de como a rede social vem é, servindo para desunir todos nós, de uma maneira geral, não surfistas, mas como humanidade, como comunidade, como é, povos, e tribos e grupos, enfim. E ele é otimista no sentido de que a gente pode mudar o, todo o jeito que, que a agora parece estar nos dividindo e que pode nos unir mais para frente. É, ele fala de, de como a energia pode ser reutilizável e está sendo cada vez mais reutilizável, de como podemos é, ter uma alimentação menos baseada em carne, enfim, e, e, e devastação e tal. Ele fala da... da dessa onda da extrema-direita que vem varrendo o mundo e ele se, se refere exatamente ao Brasil, a, ao Reino Unido e aos Estados Unidos, com três dos piores exemplos para para o que ele... É, enfim, não vamos entrar muito no lado político, que é sempre um, um, um terreno minado, mas... É, a mensagem do Chris Hines é uma mensagem de, de otimismo. Mesmo em plena é, pandemia, mesmo sabendo que está confinado e tal, ele diz que vai assistir comédias e ler bons livros e espera que seja um bom inverno, vai começar o inverno agora para os europeus, em Cornwall. E apesar dele ter um pequeno problema na... na... É, na bacia, não, como é que chama? não é bacia é... hips em inglês, João Rei me ajuda aí não é bacia Anca. é na Anca Hã? Na Anca. É Anca, isso ele tem, ele tem surfado enfim é, a, a mensagem do, do, do Chris Hines é poderosa, né?
0: O Chris é uma pessoa muito intensa, ele, qualquer pequena conversa com ele dava num mais curto ou mais longo discurso, ele, todas as conversas eram, eram intensas e cheias de sentido e, e com, o seu, com a sua forma de falar muito, muito própria e, e profundas, sempre conversas profundas, <risos> qualquer simples uh, conversa passava a, a, a uma discussão interessante. Um, vê-se, percebe-se a, a paixão que ele teve na altura com todo esse dinamismo dele, e, mas ele estava super bem disposto no, durante o SAC of Culture, ele estava num ambiente muito boa disposição, acho que estava a usufruir muito da, do, do lugar e, do, e de todo o evento em si.
2: É, o Chris Hines é, foi uma, uma grata surpresa para mim. Eu acho, João, o João pode me confirmar, mas o Chris Hines foi uma ideia tua, não é?
0: é olha, já se, não sei se foi minha, se foi do, do, Miguel, do Miguel Castro. Sim.
2: É porque eu lembro que o, o, alguns desses fui eu que recomendei. Sim, o, sim.
3: Né? sim. É, foi foi,
2: foi meio surpresa. Uhum. É, ele está lá e foi uma agradável surpresa porque eu conhecia muito bem o trabalho da SAS. É, eles faziam o chamada os protestos de guerrilha. Tem uma história, tem histórias incríveis. Ele conseguiu arrastar até entender o que, que é a realidade do Parlamento britânico, né? Do Parlamento inglês e de Londres. Né? O surf não existe, cara. Gente, o pessoal tem que entender o surf não existe na Europa em geral. As pessoas às vezes pensam, ah, porque França, tal, falam na França e tal. Cara, o surf em Paris não existe, entendeu? Ninguém sabe o que, que é, não, ninguém tá nem aí, cara. E, e em Inglaterra é a mesma coisa, em Londres, cara, porra, falar de surf ou falar de. sei lá. De qualquer, não, não, não tem expressão nenhuma. E ele, nesse contexto, e, e tem um. e além de que o, o parlamento em inglês é uma pose. É, uma, é, um, é um negócio absurdo. A, a nível de. Eles se tornam mesmo. Fazem questão de ser personagens inatingíveis, que é, todos os frequentadores do parlamento inglês e tal. E ele. É, entre outras ações, o cara invadia o parlamento com um grupo de amigos, todo mundo de, de, de fato. de roupa é, vestido para pegar onda de roupa isotérmica, é, prancha e tal é, depois se fotografavam os caras mergulhavam nas saídas de esgoto e se fotografavam nas saídas de esgoto e depois de decorar botavam posters e levavam para lá para frente de Downing Street etc faziam manifestações assim bem interviam nos discursos que estavam acontecendo nas palestras era um negócio de guerrilha mesmo que eles faziam entendeu só que era um negócio de guerrilha muito bem sustentado do ponto de vista teórico e daí que que tão bem sustentado que ele até acabou se tornando é, advisor, né? é, conselheiro do ministério do ministro da, da, do ambiente. Eu acho eu que foi no governo é, do do não sei agora já não lembro mas foi, foi no governo trabalhista acho sei sei tem que ser não, não, nunca teria sido no governo conservador deve ter sido no governo trabalhista enfim eu tive uma conversa muito interessante com ele mais uma entrevista até tem essa entrevista nunca chegou a ser publicada infelizmente mas eu fiz uma entrevista bem interessante com ele que eu ainda tenho o áudio por aí e que ele abordou e mostrou um realismo que eu raramente vejo nas questões ambientais e o realismo dele por exemplo ele ele não teve o menor pudor e isso me surpreendeu mas ele não teve o menor pudor de dizer que ele, às vezes se via confrontado com o dilema de o que que eu faço eu, eu, eu falo a verdade mesmo sobre o que que se passa é, é, na no, no a, a nível de ambiente de, de, de várias questões por exemplo uma das questões que, que que acontece é o que que acontece com o lixo com o lixo reciclado entendeu Muita gente pode não ter a noção, mas é e dependendo, claro, do contexto dos países, mas por exemplo, aqui em Portugal, por muito do lixo que a gente, a gente, eu sou um viciado em separar lixo, e eu sei que muita das coisas que eu separo vai acabar tudo na mesma lixeira, cara. Que esse que tem muito caô nessa história de ah, vamos reciclar e tal, aí a gente vai lá, separa tudinho e acaba indo tudo parar no mesmo lugar. É uma cosmética o negócio. E a gente sabe que o movimento ambiental está cheio de cosmética, o chamado greenwash, né? que toda empresa gosta de se posicionar como ambiental hoje em dia. E ele, às vezes, ele falou para mim que ele às vezes confessa ele, hesitar entre um dilema, ele estava falando, ele, 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 ele às vezes hesita naquele dilema entre contar a verdade para expor a verdade e arriscar é, o engajamento e a vontade de colaborar de um público, do, do grande público ou é, tentar trabalhar no, nos bastidores para as coisas se resolverem sem assustar as pessoas ao ponto de elas levarem, quer saber de uma coisa? Eu não vou separar lixo nenhum, pô, porque isso é tudo a mesma coisa, e envolver totalmente em, em descrédito o, o movimento ambiental e o engajamento ambiental de cada um. Isso, para mim, foi uma revelação. Eu nunca vi ninguém admitir isso dessa forma para... É, é, para mim, que, que porque a gente sabe que o movimento ambiental também não são nenhums anjos, né? Ah, e, e ter alguém do lado de lá é, admitindo isso foi um momento assim para mim que falou: pô, esse cara é sério. Esse cara, quando ele admite as próprias fraquezas é, do, 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 do movimento pelo qual ele dá a cara, foi uma coisa que me deixou muito bem impressionado. A honestidade dele, porque ele sabia que estava sendo gravado, ele sabia que que, que, que aquilo poderia ser publicado. Uh, e Enfim, foi, o, foi assim... Um, um, e eu achei a apresentação dele fantástica, porque ele realmente tem muita história para contar, história factual e engraçado, né porque quem tem o tipo de, de, a, é, a
3: tipo de... Bom, ninguém faz ideia da quantidade de vezes que caiu a nossa conexão e tivemos que recomeçar. Esse foi o, o com mais... Gravações diferentes, já estamos na décima primeira, é como se fossem 11 blocos. É... Mas vale a pena insistir, porque o assunto nos, nos é caro. E é uma pena que agora a gente está partindo para o final, eu gostaria de estender. É... A reflexão que o Chris Hines faz no final, mas talvez seja Caiba melhor até no, no futuro, Boia, pra, com a ajuda até do, do Bruno Bocaiúva, para a gente refletir um, um, um pouco mais nisso que ele fala, que é, que é muito importante. E, João Rei, antes da gente se despedir, eu queria que você é, né, comentasse um pouco é, o quanto que houve de surpresa quando você quando terminava cada uma das apresentações, porque eu, eu não sei se você já sabia exatamente o que cada um ia falar, se você tinha um, um, uma noção exata, ou se cada palestra era uma grande surpresa para você, porque para mim era.
0: É, não, não havia nada combinado entre
3: nós. Eu, eu deixava que cada um
0: fosse livre de apresentar o que quisesse e o tema que quisesse. Embora obviamente eles eram convidados para o, para o tema sobre o seu trabalho, mas poderiam falar sobre sobre outro assunto qualquer e, e o formato com que podiam falar podiam trazer vídeo, podiam falar por si só, podiam trazer imagens e cada um fez à sua maneira. Um, e uma grande parte das vezes, por muito que eu tivesse tentado saber o trabalho de cada um, mas foi sempre surpresas, e acima de tudo questões muito pessoais, eu lembro perfeitamente da, da palestra do Wolfgang, em que acho que foi a primeira vez que ele falou em público, e ele foi tão honesto, e falou tanto, do, não só do seu trabalho, mas da sua vida pessoal, da sua relação com a familiar, e, e tudo o que a forma como foi, foi super um, intenso e intimista. Uh, Estamos a falar de uma sala que estariam ali sentadas talvez umas 80 pessoas uh, a escutar alguém que pela primeira vez falava não só do seu trabalho mas da sua vida também pessoal, porque as duas coisas estão ligadas. Foi muito, muito interessante. Uh, a maior surpresa de todas penso que foi, foi quando o Rusty Miller tira o, a sua harmónica do bolso e, e começa a acompanhar o, o, <risos> o Andrew Kidman a guitarra nas suas músicas e foi ali um momento muito muito único um, foi incrível foi, foi super emotivo
3: é, e o Boia número 62 especial Saga Surf Culture meio confuso meio aos trancos e barrancos mas é, efetivo, vai terminar exatamente com a, a gaitinha do Rusty Miller, a guitarra e a voz do Andrew Kidman, ao vivo no Sagre of Culture. É, é uma pena, e é uma grande pena que não tenha um registro audiovisual de todas as palestras. Nenhuma palestra foi grande o suficiente para aborrecer ninguém, nenhuma foi muito curta para surpreender. Acho que a minha, supostamente, deve ter sido a mais curta, <risos> eu, eu fiz uma, uma palestra que era uma, uma inspiração no livro do Ítalo do Calvino, é, Seis Propostas para o Próximo Milênio, e eu fiz seis propostas, já nem lembro agora quais eram as propostas, mas tinha a ver com o surf, com o nosso ambiente e com a minha é, área de atuação, que é escrever e misturava é, Tom Curry, Mohammad Ali, Pixinguinha, Charlie Chaplin, todas as minhas grandes paixões. Foi, foi bem rápido. Fiz é, um videozinho na hora, que eu vou compartilhar com o pessoal que nos acompanha no Telegram. E eu acho que é isso. É, eu, eu precisava fazer isso como, como agradecimento e também era uma maneira de manter vivo esse tipo de, de evento e esse tipo de, 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 de encontro, porque cada vez se faz mais necessário que, o, que, que nos encontremos, mas que o surf, que parece hoje em dia que está cada vez mais fragmentado, como quase tudo, e, e faz falta encontrar tanta gente diferente para falar da mesma coisa, mesmo que seja de jeitos completamente diferentes. É, você não concorda, João Rei? Concordo, concordo plenamente. Faz falta... É, faz falta essa troca e, e esses encontros. Esse foi o, o, o Boia número 62. Estou esperando o João Valente voltar aqui para ver se ele aparece é, no no áudio, mas acho que, não, acho que ele não vai voltar, hoje a gente teve é, muitos percalços, muitos obstáculos é, a gente vai terminar exatamente com eu não sei o nome da música quem pode dizer o nome da música é o, ou o João Rei ou o Andrew Kidman, eu não faço ideia eu sei ele que tem, o nome da música eu não me recordo, mas
0: ele tem uma, uma banda chamada The, 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 Hindi, The Windy Hills The
3: Windy Hills. Pois é, e o, o Andrew Kidman e o Rusty Miller ao vivo no, no Sagre Surf Culture. Queria agradecer demais ao João Rei pela paciência de ficar duas horas e tanto aqui, no, numa ida e volta. Grava, não grava, grava, não grava. E Foi um prazer. E Pode falar.
0: Deixa-me só dizer-te que, que ao longo deste último ano eu tenho escutado muito o Boia, o Boia tem sido um companheiro de, de noites de insónia, às vezes quando tenho insónia pego nos meus headphones e, e escuto um Boia mais para a frente, mais para trás, uh, foi um ano, um ano particularmente duro para mim e o Boia foi a minha forma de de às vezes alienar-me das coisas e de, me, e de estar num momento agradável ouvir as vozes conhecidas tuas e do João Valente e temas importantes, interessantes uh, sou um grande fã do Boia é,
3: eu, gosto, eu gosto de pensar que o, o, o Boia no final das contas ajuda a embalar o sono de muita gente <risos> então esse foi o Boia número 62 agradeço ao João Rei dos Açores, direto dos Açores, dessa ilha que eu digo com todas as ilhas, eu amo essa ilha, as ilhas eu não conheço, eu só conheço uma por enquanto, aos pouquinhos vou desbravando as outras, é, por enquanto só conheço um pedacinho e vamos agora de Andrew Kidman e Rusty Miller no acompanhamento com a Gaitinha. Quando abraço.